0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 내일도 태양은 뜬다 그런 얘기 들어보셨죠? 내일도 태양은 떠요 영화 바람과 함께 사라지다에서 그 마지막 부분에서 여주인공 스칼렛 오하라가 뱉는 말입니다 힘든 밤이 지나고 늘 그랬듯 다음 날 해는 떴다 이달 초에 미국 대통령 선거에서 여성 후보 힐러리 클린턴을 적극 지원했던 오바마 대통령이 새벽 3시 반쯤에 도널드 트럼프 후보의 당선이 확인되는 순간 그의 SNS를 통해서 미국 국민들에게 한 말입니다 내일도 태양은 뜹니다 모든 야당 소속 정치인들과 언론들과 노조들과 사회단체들이 다 내려오라 하야하라고 사퇴 압력을 받고 있는 박근혜 대통령에게 박사모 회원들이 지금 보내고 싶은 메시지일 것입니다. 내일도 태양은 뜹니다. 자연의 이치가 그렇습니다. 텔레비전 신문 컴퓨터에서 조금만 눈을 돌리면 그래가지고 자연을 돌아보면 우리가 걸어가야 할 길이 보입니다. 사람들은 모두 나만은 영원히 죽지 않고 그리고 살 것으로 생각하고 행동합니다만 사람은 누구나 시간이 지나면 늙고 죽습니다. 사람이 보기에 곤충은 정말 아무것도 아닌 것 같지만 곤충들이 살아가는 모습에서 우리는 신비한 교훈을 얻을 수가 있습니다. 곤충이 없으면 대부분의 식물들은 씨바지를 못해서 멸종되게 되고 새들의 먹이도 사라지게 됩니다. 개미는 힘이 없지만 힘을 합해서 공동체를 이루고 양식농사를 짓습니다. 개미굴 속에 버섯을 키운다는 것을 아십니까? 벌은 열심히 날아다니면서 꿀을 모으는데 그 덕분에 식물이 씨바지를 할수 있는 것입니다. 정말 볼품없는 것이 배추벌레이지만 배추벌레가 번데기가 되고 그 번데기가 틀을 벗고 나비가 돼서 날아다니면 봄, 봄에 봄 노란 꽃이 핀 들판을 아름답게 수놓을 수 있는 것입니다. 오늘 새벽에 우리가 펼쳐둔 자문 30장은 지혜의 사람 아굴의 자문입니다. 15절에서 아굴은 자연을 살펴보다가 만족할 줄 모르는 거머리라고 하는 존재를 발견합니다 15절을 다시 읽겠습니다 거머리에게는 두 딸이 있어 다오다오 하느니라 족한 줄을 알지 못하여 족하다 하지 아니하는 것 선호시 있나니 거머리는 논이나 시냇물에 살면서 사람이나 짐승이 물에 들어가면 슬그머니 다가와서 쫙 달라붙어 가지고 피를 빨아먹는 그러한 동물입니다 그래서 남에게 붙어서 피에만 끼치고 얻어먹는 사람을 가리켜서 우리는 거머리 같은 족속이다 그렇게 부릅니다. 거머리의 가장 큰 특징은 스스로는 피를 만들어내지 못하면서 아주 영양가 높은 남의 피만 빨아먹으려고 한다는 특징입니다. 그런데 과학자들이 연구해 보니까 거머리에게도 유익한 것이 있는데 자기가 빨아먹은 피가 굳지 않도록 분비물을 내고 있더라는 것입니다. 그 분비물을 가지고 약으로 만들어서 심장수술을 한 사람들이나 뇌졸중이 온 사람들의 피가 굳지 않는 그런 약으로 쓴다는 것입니다. 거머리 분비물에서 가져온 성분으로 약을 만들어서 투여하니까 뇌졸중에 걸린 사람 또는 심장 수술을 한 사람의 그 피가 굳지 않게 하는 약이 되는 것입니다 거머리도 노력하면 얼마든지 좋은 것을 만들어낼 수 있는데 노력은 하지 않고 남의 것을 공짜로 빨아먹으려다 보니까 남에게 해만 끼치는 것입니다 거머리에게는 달라달라 하며 보채는 두 딸이 있습니다 여기서 딸 둘은 거머리가 가지고 있는 두 개의 흡착판을 가리키는 것으로 대개 봅니다 거머리는 두두 개의 흡착판을 지니고 있는데 하나는 동물의 몸에 착 달라붙는 데 쓰고 다른 하나는 동물의 피를 빨아들이는 데 사용한다고 합니다 지혜의 사람 아굴은 거머리를 의인화해서 우리 사람들 마음속에 있는 거머리 같은 본성을 지적한다고 생각할 수 있겠습니다 거머리처럼 아무리 많이 가져도 아무리 무려도 만족하지 못하는 본성이 우리 안에 있음을 우리는 자각해야 할 것입니다 16절에는 이 세상에 만족을 모르는 것네 가지가 열가 됩니다 16절을 다시 읽습니다 곧 수월과 아예 배지 못하는 태와 물로 채울 수 없는 땅과 족하다 하지 아니하는 불인이라 누가 우리 보고 어떤 사람이 만족을 모르는 인생이냐고 묻는다면 우리는 부자와 권력자와 허용에 차 있는 사람들이라고 대답할 것입니다. 부자는 아무리 돈을 많이 벌어도 아무리 많이 가지고 있어도 만족하지 못합니다. 아무리 돈이 많아도 만족하지 못하는 게 수정자본주의 이전의 오리지널 자본주의의 맨 얼굴입니다. 권력을 가진 사람은 한 달에 천만 원 월급에다가 500만 원의 활동비를 받고 KTX를 공짜로 타고 불체포 특권이라는 어마어마한 권력을 시둘러대면서도 그권력가지고 만족하지 않습니다. 허영에찬 사람은 아무리 쇼핑을 해도 만족이 없습니다. 이들은 자신을 과소평가하고 있기 때문에 만족하지 못합니다. 많이 가지고 마음껏 누리는 것으로 만족할 수가 없습니다. 사람은 하나님의 말씀을 듣고 자기의 자신의 가치를 찾을 때 비로소 만족감을 느끼게 됩니다. 성경은 우리를 둘러싼 환경 자체가 만족을 모르는 것으로 되어 있다고 말씀합니다. 제 성경의 스월로 번역되어 있는 단어는 영어로 grave입니다. 죽음, 무덤 또는 지옥으로 번역할 수 있는 단어가 되겠습니다 수월 즉 죽음이라는 것은 만족이 없습니다 모든 사람은 언젠가 죽어야 하고 죽을 때 다른 사람에 의해서 평가됩니다 우리가 죽을 때저 사람들이 저 사람은 정말 욕심을 채우기 위해서 살았던 사람이야 저 사람은 한평생 허영을 위해 살았던 사람이야 그렇게 평가할지 모릅니다 우리 인생이 이런 평가를 받는 허무한 것이 되지 않으려면 예수를 믿어야 합니다. 길은 그거밖에 없습니다. 예수 믿어야 나 자신을 찾을 수 있습니다. 우리 인생이 허무한 것이 되지 않게 하려면 교회 생활을 해야 합니다. 교회 중에도 부흥이 있는 교회 생활을 해야 합니다. 부흥과 함께 인생은 언제나 아름답습니다. 그 다음에 만족하지 못하는 것으로 아이 베지 못하는 태가 있습니다. (웃음) 이 세상에서 가장 고귀하고 아름다운 이름이 엄마, 어머니입니다. 엄마라는 엄마라고 불리는 여인은 두 개의 배를 가지고 있습니다. 하나는 아이 낳는 배이고 다른 하나는 음식 먹는 배입니다. 아이 낳지 못하는 여인은 아무리 먹어도 아기 낳는 배를 채우지 못합니다. 아기 낳지 못하는 배는 늘 그렇게 줄여 있습니다 아기를 갖지 못하는 여인의 자식 욕심은 그렇게 끝이 없다는 얘기입니다 누구나 후손을 많이 낳고 유산을 물려주려고 합니다 그러나 후손에게 유산을 물려주는 것은 내 인생을 아름답게 하는 것이 아닙니다 부모는 자녀의 인생을 책임질 수 없습니다 자녀는 자기의 인생을 살아야 합니다 억지로 자손을 남기려고 할 필요도 없습니다. 믿음의 사람들을, 사람들이 이 세상에 남겨야 할 것은 우리의 미래에 관한 것입니다. 예수님은 자신을 찾으러 온 가족을 보시고 누가 내 동생이며 누이냐 하시면서 누구든지 하나님 말씀대로 행하는 사람이 내 형제여 누이라 그렇게 말씀하셨습니다. 아무리 물을 부어도 끝이 없는 땅도 있습니다. 모래땅은 아무리 많은 물을 부어도 다 흡수해버리고 맙니다. 그러나 아무리 모래땅이고 황무지라 할지라도 물을 계속 부으면 땅에 물기가 남아서 나중에는 풀이 나고 나무가 자라게 됩니다. 세계적으로 유명한 사막도시 두바이에는 그 모래벌판에 건물 높이만큼의 말뚝을 박아가지고 지은 150층 이상짜리의 건물도 있습니다 사막에 건설한 고층 빌딩의 도시를 보면서 우리는 아무리 세상이 메마르고 건조하다 할지라도 우리가 이 세상에 물 주는 것을 포기해서는 안 되겠다고 하는 교훈을 얻게 됩니다 모든 것을 다 태우는 불도 만족을 모릅니다 불은 일단 곁에 있는 것을 다 태울 때까지 저절로 꺼지지 않습니다 그래서 불장난은 위험한 것입니다. 16절의 불은 사람의 욕망의 불이고 분노의 불입니다. 불같은 욕망과 분노는 반드시 다스려야 합니다. 욕망과 분노를 다스리지 못하면 큰 재앙이 됩니다. 주말마다 도심에서 벌어지는 분노의 불을 다스리지 못하면 이거야말로 정말로 국가적 재앙이 되고 말 것입니다. 사람은 작은 것을 가지고 감사할 때 아름다울 수 있습니다. 만족하지 못하는 사람은 아무리 많은 것을 가지고 있고 누리고 있어도 불평하고 화를 냅니다. 만족하지 못하면 인간미를 느낄 수 없는 사람이 되고 재미가 없는 사람이 됩니다. 만족하지 못하는 사람의 결국은 거머리처럼 죽을 때까지 남의 피만 빨아먹다가 배가 터져 죽던지 다른 사람의 발에 밟혀서 둑전지 그렇게 될 것입니다. 17절은 부모를 통해서 인간이 되는 법을 배워라 그렇게 말씀하는 것 같습니다. 17절을 다시 읽겠습니다. 아비를 조롱하며 어미 순종하기를 싫어하는 자의 눈은 골짜기에 까마귀에게 쪼이고 독수리 새끼에게 먹히리라 17절에 등장하는 자기 아버지를 조롱하며 자기 어머니를 엽신여기는 사람은 제 성질대로 하고 부모에게 행패를 부리는 그런 사람입니다. 사람은 태어날 때 완전한 작품으로 태어나지 않습니다. 마치 대리석 덩어리 같아서 태어난 후에 정으로 쪼고 조각칼로 다듬어야 인간다운 작품이 되는 것입니다. 흔히들 사람은 세 단계를 거쳐서 사람다운 사람이 된다고 말합니다. 첫 단계는 부모에 의해서 인간이 되는 방법을 인간이 되는 법을 배우는 것입니다. 부모로부터 겸손을 배웁니다. 부모로부터 사람의 상하관계를 배웁니다. 그렇게 해서 인간이 되는 것이 첫 단계입니다. 두 번째 단계는 학교나 사회에서 그 사회에 필요한 사람으로 만들어지는 것입니다. 교육받는 것입니다. 세 번째 단계가 가장 중요한데 세 번째 단계는 하나님 말씀에 의해서 하나님을 섬기고 경외하는 사람으로 만들어지는 것입니다 부모, 학교, 그 다음에 최종적으로 하나님의 말씀 이세 가지는 인간이 정말 참 인간이 되는 참으로 중요한 세 단계입니다 하나님의 말씀으로 다듬어져야 최종적으로 완성된 인간이 될수 있습니다 그런데 자녀가 부모를 조롱하고 업신여긴다면 그런 사람은 첫 단계부터 잘못된 것입니다 성경은 이런 사람의 눈을 뽑아서 까마귀 밥으로 내놓으라고 말합니다 사람의 눈은 교훈을 받아들이는 창구입니다 그런데 부모의 가르침을 받지 않고 자기가 가장 잘났다고 생각하는 사람의 눈은 상한 물고기의 눈 같아서 달고 다니는 것보다 안 달고 다니는 것이 기능적으로나 외관상으로 더 낫다는 것입니다 성경에서는 자신이 얼마나 부족한 피조물인지를 알지 못하는 사람을 까마귀나 독수리 새끼에게 빗댑니다 아버지를 조롱하며 어머니를 없신여기는 까마귀 같고 독수리 새끼 같은 사람은 아무리 공부를 많이 해도 소용이 없고 출세를 해도 부모에게나 이 사회나 국가에게는 아무런 도움이 되지 않는 그런 어, 그렇다라고 하는 말씀으로 받아들일 수 있겠습니다 부모는 하나님의 대리인이라는 이미지를 갖습니다 한번 따라 하겠습니다. 부모님은 하나님의 대리인이라는 이미지를 갖는다. 우리는 하나님을 경외하고 예배하듯이 부모를 존경하고 부모 말에 순종해야 합니다. 물론 부모가 하나님같이 완벽하고 또 신적인 존재는 아닙니다. 그럼에도 불구하고 부모는 자녀에게 존재의 근원입니다. 감사의 대상입니다. 현실은 안타깝게도 부모의 역할이 왜곡되고 있고 부녀부 자녀의 관계가 일그러지고 있습니다. 어름답지 못하고 부도덕한 부모는 자녀에게 하나님의 비뚤어진 이미지를 심어줍니다. 부모에게서 평안을 얻을 수가 없고 사랑을, 사랑의 감정을 배우지 못한 자녀는 부모에게 불평을 하거나 부모를 미워하거나 또는 무관심하게 반응합니다. 그러나 자녀가 부모에게 원망, 무관심으로 반응하는 것은 하나님의 뜻이 절대로 아닙니다. 혹 부모가 허음이 많더라도 자녀는 부모를 공경해야 합니다. 하나님이 부모를 공경하라고 명령하시기 때문에 그래야 하는 것입니다. 부모를 공경하는 것이 인생의 지혜라고 하나님이 말씀하시기 때문에 못나 보이는 못난 부모라도 우리는 공경해야 하는 것입니다 노인의 나라는 가나라 없는 것 같은 이 시대에는 더욱 그렇다고 생각합니다 주님 안에서 부모에게 순종하는 자녀에게 하나님은 복을 주시며 그런 자녀의 인생을 형통케 하십니다 에베소서 6장 1절부터 3절에 그렇게 적혀 있습니다 부모를 공경하면 하나님이 그 자녀들에게 주실 땅에서 오래오래 건강하게 장수할 것입니다 출애굽기 20장 12절 말씀이 말을 맺습니다 잠원 29장 11절을 함께 읽겠습니다 어리석은 자는 자기의 노를 다드러내어도 지혜로운 자는 그것을 억제하느니라 분노조절 장애라는 질병이 있습니다 서울대학병원 홈페이지에 들어가 보면 분노조절 장애라는 이러한 질병은 기본적인 신념의 위반이라는 점에서 심하게 스트레스를 받는 질병이다 이렇게 정의해놨습니다 성경은 더 쉽게 정의합니다 분노를 조절하는 것에 따라서 어리석은 사람이 될 수도 있고 지혜로운 사람이 될 수도 있다 성경은 말씀합니다 어리석은 사람은 자신의 분노를 다 드러냅니다 어리석은 사람은 상황과 형편을 살피지 않습니다. 상황과 형편을 살피지 않는 분노는 다툼을 일으키고 공동체의 어려움을 안깁니다. 그러나 지혜로운 사람은 분노를 드러내지 않고 참습니다. 지혜로운 사람은 분노를 통제함으로 평화를 유지하고 공동체의 유익을 안겨줍니다. 지도자도 마찬가지입니다. 의로운 지도자는 화평을 조성하고 공동체를 튼튼하게 키워가지만 악하고 교만한 지도자는 공동체를 소련하게 만듭니다. 신문이나 뉴스에 나오는 정치인들을 볼때저 사람이 분노를 통제하는 사람인지 아니면 분노를 조장하고 선동하는 사람지를 잘 살펴보면 그 사람이 악한 사람인지 선한 사람인지 우리는 분간할 수 있을 것입니다. 지난 주말을 고비로 혼란의 혼란을 거듭하던 국내 정치 국면이 수습을, 수습의 을수습 가닥을 잡아갈 것으로 보입니다. 소란스럽기만 했던 정국이 가라앉을 것으로 보는 이유는 전직 국회의장들을 비롯한 정치 원로들이 어제 오후에 전격적으로 내년 4월까지 박 대통령에게 명예롭게 퇴진할 길을 제시했기 때문입니다. 어제 정치 원로들의 건의가 있기 전까지 박 대통령은 대규모 촛불 시위에 굴복해서는 하야하지 않겠다. 그렇게 결심을 굳혀가는 것으로 보였습니다. 박 대통령에게 하야는 가장 쉬운 선택이긴 합니다. 그러나 하야는 곧 헌법 절차를 밟지 않고 촛불을 든 사람들의 요구에 의해서 강제로 끌려 내려온다는 의미를 지닙니다 박 대통령이 하열을 하게 되면 불법적으로 권력을 사유화했다가 법을 지키지 않았다가 헌법을 지키지 않았다가 문제가 됐는데 또한번 헌법을 지키지 않는 것이 됩니다 박 대통령이 촛불을 든 사람에 게 의해서 끌려 내려온다면 그것은 민중혁명의 공범이 되는 것이기도 합니다 박 대통령의 자진하에 야 비해서 헌법재판소 탄핵재판 결과로 물러나는 것은 입헌정치의 질서를 훼손하지 않으면서 정치적으로 순직을 하는 것이 됩니다 만약 박 대통령이 하야하게 되면 대규모 시위를 막전 막후에서 주도하고 있는 문재인 전 더불어민주당 대표의 전략에 휘말려 들어가는 것도 됩니다. 문재인 전 대표는 박 대통령을 탄핵심판대에 세우기로 다른 유력 정치인 7명과 이미 합의를 해놓은 바 있는데 지난 15일부터 슬그머니 박 대통령 강제축출을 대대적으로 선동하고 있습니다. 왜 강제축출인가 하면 박 대통령이 탄핵 재판으로 물러나게 되면 다음번 대통령이 선출되기까지 황교안 국무총리가 대통령 권한 대행을 하게 되는데 문 대표 측에서 봐서는 황 총리의 국무총리 권한 대행이 그렇게 싫다는 것입니다. 문재인 전 대표의 속셈은 민중 혁명적 상황을 이용해서 헌법정신에 위배되는 방법으로 정권을 잡겠다고 하는 전략인 걸로 보입니다. 이것을 박 대통령이 간파했던 것 같습니다. 그래서 박 대통령은 자진하야만은 안되겠다는 그런 입장이었습니다. 그런데 어제 정치 원로들이 박 대통령의 마음속을 간파하고 내년 4월까지 명예롭게 퇴진하시오 그런 길을 제시했습니다. 자 그러면 앞으로 박근혜 대통령 정부는 어떻게 되고 어떻게 돼야 한다고 생각하십니까? 사람마다 의견이 다를 수 있는 매우 민감한 문제에서 이 자리에서 지뢰에 예단하는 것은 옳지 않다고 합니다. 다만, 현영수 박사라는 분이 얼마 전에 인터넷에 올린 유대인이라면 한국의 위기 어떻게 극복할까? 유대인이라면 이 한국의 위기를 어떻게 극복할까라고 하는 제목의 글을 요약해서 전해드리고자 합니다 현용수 박사는 유대인들에게 정신적 지주가 되는 책탈무드를 우리말로 번역한 사람입니다 그리고 한국 쉐마 인성교육본부 본부장으로 있는 사람입니다 현, 현 박사는 한 가정의 이야기로 그 글을 시작하는데 이렇습니다 한 가정의 아버지가 너무 잘못했습니다. 엄마와 자식들은 아버지 보고 나가라고 합니다. 아버지는 죄인의 모습으로 수치를 참고 견딥니다. 얼마 후에 정신 차린 큰아들이 나섭니다. 아버지가 잘한 것이 잘못한 것보다 많습니다. 아버지가 잘못했다고 내치면 우리 집 우리 가문은 망가집니다. 아버지를 내칠 것인지 아니면 가정을 살릴 것인지 택일해야 합니다. 그 말을 듣고 온 가족은 아버지가 다시는 그런 짓을 하지 않는다는 것을 조건으로 해서 아버지와 함께 가정을 살리기로 했습니다. 일시적인 감정으로 큰 것을 잃을 수 없기 때문이었습니다. 이게 한국의 현재 모습입니다. 대통령의 권한을 모두 빼앗고 내치면 속은 시원하겠지만 자랑스러운 대한민국이 망가질 것입니다. 큰 틀에서 나라를 살리기 위해 대통령의 인기를 마치도록 하는 게 어떻겠습니까 북한의 도발도 맞고 미국의 트럼프 대통령도 만나고 경제도 살리는 것이 속 시원한 것보다 몇백 배 낫지 않습니까 언제나 더큰것 국익을 생각합시다 로마서 12장 21절에는 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라는 말씀이 있습니다 의외로 많은 분들이 이 글에 공감해 주셔서 감사합니다 한편 이 글에 반론을 제기한 분도 있습니다 한국 상황이 워낙 위급해서 유대인이라면 이 위기를 어떻게 극복할까를 생각하면서 이 글을 씁니다 첫째 유대인은 이스라엘 국가 전체뿐만 아니라 전 세계 유대인이 한 가족이라는 개념으로 살고 있습니다 그래서 한 사람이 아파하면 전 세계 유대인이 그 아픔을 함께 나누며 아파합니다. 그래서 유대인이었던 바울은 너희가 짐을 서로 지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라고 했습니다. 둘째 저는 현재 대통령과 측근들의 범법 행위를 용서하자는 말을 하지 않았습니다. 화가 침으로도 국가의 이기를 지키자고 했습니다. 그들의 죄가 드러나면 엄정하게 처벌해야 합니다. 다른 역대 대통령의 측근들도 모두 법의 심판을 받은 것처럼 그들도 죄의 정의를 위해서 예외를 두면 안 됩니다. 그리고 용서는 각자 알아서 할 사항입니다. 왜냐하면 이것은 국가적인 사건이기 때문입니다. 셋째, 만약 대통령이 촛불 시위로 하야했다고 가정해봅시다. 누가 가장 손해를 보고 누가 가장 웃겠는지 생각해보신 적이 있습니까? 유대인은 항상 민족과 유대민족과 국익을 먼저 생각합니다 먼저 외교면에서 대통령이 하여를 하게 되면 누가 미국 대통령 트럼프를 만나러 가야 하는지 한번 생각해 보십시다 대한민국을 대표해서 차기 대통령 후보로 부각된 김무성 선생이나 문재인 선생 안철수 선생 혹은 박지원 선생을 보내야 할까요 아니면 그래도 현직 박근혜 대통령을 보내야 국익의 보탬이 될까요? 물론 현직 대통령이겠지요. 그리고 안보면에서 누가 확실하게 북한의 도발에 대처할 수 있겠습니까? 지난번 비무장지대 지뢰도발 사건 후에 한국군은 대북방송을 시작했습니다. 그때 김정은은 시안을 정하고 그때까지 방송 스피커를 철거하지 않으면 스피커를 정조준해서 타격하겠다고 협박했습니다. 전쟁을 일으키겠다는 협박이었습니다. 그때 박 대통령은 그 협박을 무시하고 스피커를 철수하지 않는다고 선언했습니다. 그러자 북쪽에서 먼저 협상하자고 손을 내밀며 다가왔습니다. 협상 결과는 북에서 유감을 표시하고 다시는 그런 일 없게 하겠다고 하는 것이었습니다. 휴전 일에 이런 대성공의 통쾌한 협상은 거의 없었습니다. 만일 좌파 정권 같았으면 어떻게 했겠습니까짐작컨대 국군이 지뢰도발을 당해 피해를 입었는데도 불구하고 벌벌 떠면서 그가 명령한 대로 기한전에 스피커를 내리고 돈이나 쌀을 왕창 퍼줬을 것입니다. 북한을 달래느라 돈이나 쌀을 주는데 보수 진영의 사람들이 반발하면 좌파 정권 사람들은 그럼 전쟁을 벌이자는 것이냐고 맞습니다 이것이 무슨 나랍니까? 저기 전쟁 할 만한 일을 만들었으면 전쟁도 해야 하는 것 아닙니까? 현재 북한이 남한 정부를 우습게 보지 못하게 만든 것은 박근혜 정부의 가장 잘한 일일 것입니다. 만약 대통령이 촛불 시위로 하야 한다면 누가 가장 웃겠습니까? 북한일 겁니다. 남한의 위기를 틈타. 남한을 공산화할 수 있는 기회가 왔다고 기뻐할 것입니다 따여서 하열을 외치는 것은 넓은 의미의 적을 이롭게 하는 이적 행위가 아닐까요 현 박사의 글은 여기까지 소개합니다 현 박사가 쓴글 중에 이게 나라냐 라는 말이 나옵니다 이 말은 더불어 민주당이 수지 이마트 앞에 내건 박근혜 물러가라는 정치 광고 속에도 들어 있습니다 시위 현장에도 이 글귀를 써들고 소리치는 사람들이 있습니다. 신문 방송 기자들도 별 생각 없는 듯이 이게 나라라는 글귀를 반복해서 비춰줍니다. 그런데 사실은 이게 나라라는 노래를 작사, 작곡한 사람은 지난번에 간첩단 사건에 연루돼서 형을 살고 나온 사람입니다. 바로 김일성 찬양가를 부른 사람이 쓴 작사 작곡한 노래 제목이 이게 나라냐입니다. 끝으로 대통령은 선동가가 돼야 한다고 말한 사람이 있어서 소개합니다. 조갑제닷컴의 조갑제 대표는 대통령은 좋은 의미에서 선동가가 돼야 한다며 이렇게 말했습니다. 배우 출신 로널드 레이건 대통령에게 한 기자가 물었습니다. 어떻게 배우가 대통령이 될수 있습니까? 우리 같으면 어떻게 대답하겠습니까? 레이건이 즉답했습니다. 어떻게 대통령이 배우가 안될수 있습니까? 위대한 정치인은 대통령직을 연기하는 사람이어야 한다. 그런 뜻으로 레이건이 대답한 것입니다. 모든 정치인은 배우이고 선동갑니다 국민들의 지지를 얻기 위해서 그 지지를 모아서 권력을 잡고 세상을 바꾸기 위해서 연기하고 선동하는 것입니다. 선동이길 거부하는 정치인은 연기하기를 거부하는 배우와 같습니다. 문제는 선동의 방식입니다. 히틀러, 스탈린, 김일성처럼 인간의 증오심을 자극하는 선동인가 아니면 이승만 박정희처럼 인간의 선한 면을 분기시키는 선동인가의 그 차이가 있을 뿐입니다 조갑재 대표의 말은 여기까지 소개했습니다 전국이 정말 혼란스럽습니다 오늘 새벽에도 기도할 때 유대인들처럼 민족과 국가 이익을 위해서 무엇을 어떻게 해야 하는지 하나님께 묻는 기도를 할수 있기를 소원합니다 하나님이 이 위기 상황을 다스려 주실 것을 위해서 기도하면 하나님은 아름다운 결말을 내주실 것을 믿고 기도하는 시간이 됐으면 좋겠습니다 감사합니다 기도합니다 하나님 아버지 여호와여 저희를 고발하는 자들을 고발하시고 저희를 치는 자들을 쳐주소서 세상이 저희를 대적한다고 느낄 때 그리고 다른 사람들도 냉담함으로 혹은 적대감으로 저희가 가는 길에 장애물이 된다고 느낄 때 저희로 연민의 늪에 빠지지 않고 오히려 구세주이신 주님께 열정적으로 매달리게 해 주십시오 애굽의 손을 더하여 여러 큰 재앙을 내리시고 하나님의 군대요 하나님의 백성인 이스라엘을 그 땅에서 인도하여 내실 하나님 저희에게 이해할 수 있는 은혜를 내려주십시오. 이스라엘의 역사에서만 아니라 저희 조국에서도 주님의 손을 보게 해주십시오. 많은 사람들이 하나님이 안 계시다고 보는 사건들 속에서도 아버지께서 그 구원의 의지를 이루심을 저희가 믿게 해주십시오. 저희가 주님을 경애하는 사람들이 다 되게 해 주십시오. 그리하여 주님의 구원이 가까이 있게 하시고 주님의 영광이 이 땅에 깃들게 해 주십시오. 사랑과 진실이 만나고 정의와 평화가 서로 입맞춤하는 그런 세상이 되게 해 주십시오. 진실이 이 땅에서 도달하고 정의는 하늘에서 구어보게해 주십시오. 주님이 좋은 것을 내려주시니 저희의 땅이 열매를 맺게 해 주십시오 임금들과 높은 지위에 있는 사람들을 위해 기도하라 하셨습니다 대통령과 정치인들을 위해 기도하지 않았던 죄를 용서해 주십시오 성경 말씀대로 살지 않고 사회의 빛과 소금 역할을 하지 못한 것을 회개합니다 이번 일로 대통령이 온전히 회개하므로 깨끗한 그릇이 돼서 하나님께 쓰임받게 해 주십시오 국민들을 미혹에 빠지게 하는 어둠의 세력들이 있다면 성령의 빛 가운데 모두 드러나게 하시고 진실이 밝혀지고 국민들이 올바로 깨닫게 하시며 이 나라가 바로 서는 절호의 기회가 되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.